0: Mit navn er Anna Schelte, og du har trykket afspil på en serie om krænkelser om too i Folkekirken. Jeg har brugt måneder på at grave historierne frem i lyset, og du får de første to afsnit gratis. Resten kan du høre på Zetlands app, og hvis du kan lide, hvad du hører, kan du blive medlem af Zetland i to måneder for 60 kroner via zetland.dk-mif eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Og her kommer så historien. En torsdag formiddag i slutningen af marts 2021 skridte fire kvinder over de toppede brosten ved Bispegården helt inde i midten af København. Hver af dem var på en hemmelighed. Maria, Katinka, Lena og en fjerde kvinde var inviteret til det måske mest nervepirrende møde i deres liv. Et møde på den københavnske biskopskontor Lige over for den imposante frue, kirke. De fire kvinder kendte ikke hinanden på forhånd. De kom cyklende, kørende, gående til Bispegården fra forskellige hjørner af hovedstaden. Faktisk kendte de kun hinandens navne, men de vidste ikke, hvem der var hvem. Indtil nu. Indtil et skæbnesfællesskab, de helst havde været uden, havde ført dem sammen. Det skæbnesfællesskab var en Jeg hedder Anna Schelte og er skribent her på Sætland. Og det her er historien om, da MeToo for alvor ramte en af Danmarks ældste institutioner, den danske folkekirke. Det er en fortælling med en af landets mest kendte sognepræster i centrum, og den handler i høj grad om ulig magt og krænkelser. Om at komme til en præst i dyb sorg i den mest sårbare situation, men opleve, at det udvikler sig til, til noget helt andet og grænseoverskridende. Og om at forsøge at råbe op i et kirkeligt system, der kritiseres for at være nølende og lukket. Et system, som hvis ikke kirken er vågen, risikerer at beskytte krænkeren bedre end de krænkede. Med udgangspunkt i måneders research, talrige interviews med afgørende kilder og med adgang til centrale dokumenter og mailkorrespondancer, indleder vi i dag en serie om MeToo i Folkekirken. Og det her er første afsnit. Maria var 20 år, da hun mødte både kirken, troen og Flemming Plæs for allerførste gang. Det var i januar 1997. Maria, der ligesom flere andre kvinder optræder anonymt, var færdig med sin studentereksamen, og mærkede en spirende tro og en åndelig optagethed. Hun overvejede at læse teologi på universitetet, og havde hørt godt om Brorsunds Kirke på Nørrebro i København, som havde sådan en ret aktivistisk tilgang til at hjælpe hjemløse og flygtninge. Og en tilfældig lørdag, der fandt hun kirkens telefonnummer. Flemming Plæs, der på det tidspunkt var sovnepræst i Brorsunds Kirke, tog telefonen, den karismatiske og offentligt kendte præst, var faktisk lige i gang med at fejre sin 40-års fødselsdag, fortalte han. Men Maria var meget velkommen som frivillig i kirken, sagde han også. Og kort efter havde hun sin første af mange frivillige vagter. Hun lavede suppe i køkkenet til de hjemløse, talte med angsteflygtninge fra ekssygolslavien, som overnattede i kirken, og så blev hun også ansat som kirketjener vicar. Når hun talte med Fleming Ples, udviste han stor interesse for hende, Puffet til hende, sat sig tæt på hende, fjollede med hende. Hun undrede sig lidt over det, men blev også smiret, fordi han jo var præsten og hendes daglige chef. Men hun havde ikke troet, at en præst kunne være sådan. Ved et af deres første møder hævde han hende med op på pulpituret, det ophøjede galleri i kirken, hvor korsanger og årlet ofte er placeret, og hvor der ikke var andre på det tidspunkt. Han ville fotografere hende, sagde han, uden nærmere forklaring imens han fotograferede og instruerede hende i, hvordan hun skulle sidde, begyndte han at spørge ind til hendes privatliv og parforhold. Et parforhold, som han hurtigt rådede hende til at komme ud af. Uden at han havde spurgt hende om lov, tog han hende faktisk i sjælesov. Sjælesov er karakteriseret ved at være en fortrolig samtale mellem en person, der søger kirken og typisk sovnepræsten. Emnerne kan handle om tro- men også være eksistentielle og personlige spørgsmål om sorg, angst, fremtid, håb og mening med livet. Det kan sammenlignes med, når en klient opsøger en psykolog. I den situation må der ikke opstå seksuelle relationer. Det forstod Maria måske ikke i situationen, men flere år senere, da hun læste teologi på universitetet, og endnu senere, da hun selv var blevet præst, blev det tydeligt for hende, at det var det, der var sket. Sjælesov, blandt meget andet. Flemming Plæs havde uopfordret taget hende til side og spurgt ind til hendes liv og sat rammer op for, hvad hun burde gøre. Han agerede tydelig præst og fortrolig i sin fremtoning og i sin emnevalg,
1: samtidig med, at han var fløjtende og fysisk grænseoverskridende,
0: siger Maria. Vi har vist Flemming Plæs forløbet og kritikken, og han ønsker ikke at udtale sig om det. I løbet af de måneder fandt Maria ud af, at hun gerne ville døbes. Og når en voksen er nået frem til den beslutning, ja, så skal man i dobsoplæringen. Men den dobsoplæring, hun kom i hos Flemming Ples, handlede ikke kun om Gud eller sakramenterne. Under forløbet begyndte sovnepræsten at kysse hende. Og i løbet af påsken 1997 blev hun som 20-årig døbt af Ples i Brørsandskirke. Hendes familie var der. Det var lige i dagene omkring det tidspunkt, hvor han hældte vand på hendes hoved og døbte hende i faderens, søndens og helligåndens navn, at de gik i seng sammen første gang. Nogle gange foregik det intim samvær i kirkens lokaler, nogle gange i præstegården. Det hele gik så hurtigt. Det var som om Maria havde sat sig i en rutsjebanevogn, der kørte afsted med hende. Hun var benådet over, at hun fik alt den opmærksomhed fra selveste præsten. Og på hans opfordring, der havde hun gjort det forbi med sin daværende kæreste, Flemming Plæs kortiserede hende i kirken, løftede hende op, tog hånden op under blusen på hende, kaldte hende skat, og det skulle hun også kalde ham, sagde han. Han skrev underteksterne, og jeg skulle læse dem højt, siger Maria. Hun overnattede i hans embedsbolig og havde han hos hende i hendes lille lejlighed. Nogle gange var han sød, andre gange opfarende og overfusende. Lige indtil den dag, han pludselig stoppede alt kontakt, og Maria blev ligegyldig. Han sagde, at han havde dårligt hjerte. Da hun afkrævede ham en yderligere forklaring, så sagde han, som hun husker det. Maria, lige børn, leger bedst. Og det er faktisk det sandeste, han har sagt, tilføjer hun. Senere, da Maria i 2006 var i gang med at færdiggøre teologistudiet, var hun blevet kontaktet af en kvinde, som hun tidligere havde betroet sig til. Kvinden havde ikke selv været udsat for en krænkelse, men hun kendte til andre, der havde oplevet noget lignende, sagde hun og de ønskede at indgive en klage til Københavns daværende biskop og ville have Maria med. Men hun turde ikke. Fra sine måneder med Flemming Place vidste hun, hvor god en relation han hævdede at have til den daværende biskop. Han havde sågar lånt biskopens sommerhus på Samsø med flere lejligheder, havde han fortalt hende. Helt konkret frygtede hun, at en klage fra hende til biskopen ville mindske hendes chancer for at få et job som præst. Så Maria gemte sine grænseoverskridende oplevelser med sin tidligere chef og præst væk. Hun holdt det for sig selv, men Maria var ikke alene. Egentlig opfattet kan tænke slet ikke sig selv som et religiøst menneske. Før hun i marts 2019 mødte Flemming Plass, havde hun aldrig tidligere talt med en præst. Men det forår havde hun mistet sin moster, som var en helt central figur i familien nærmest en ekstra mor for hende. Hun var knust af sorg og sagde modvilligt ja, da en veninde havde overtalt hende til at tage med til gudstjeneste i Christianskirke. Og da hun sad der på kirkebænken og ålet brusede, var hun blevet overvældet af følelser og savn, og hun var endt med at græde sig gennem gudstjenesten. Efter gudstjenesten kom Flemming Ples hen til hende, lagde sin hånd på hendes skulder og spurgte, om hun var okay. Han tilbød, at hun kunne tale med ham, men det afviste hun i situationen. Hun havde dog en oplevelse af at være blevet set på en omsorgsfuld måde, så senere samme aften skrev hun til Fleming Ples og takkede ham for omsorgen og for den gode gudstjeneste. I tiden efter, der skrev de lidt løst frem og tilbage. En dag skrev han til hende.
1: Nu strækker jeg måske vores kontakt en kende, men har du lyst til at gå en tur og drikke en kop kaffe en dag?
0: Katinka sagde ja. Hun så det som mulighed for at få en eksklusiv samtale med en præst, og hun håbede, at det kunne putte noget trøst ind i hende i en svær tid. Gårdturen blev dog aflyst, da Flemming Plæs skulle besøge en syg kvinde, der stod ham nær. I stedet havde han og Katinka lange telefonsamtaler og korrespondencer på sms om livet, hvor hun fortalte ham ting, hun ikke før havde fortalt andre mennesker og i samme periode gik Katinka til et par gudstjenester i kirken. En aften omkring kl. 21.30 skrev Flemming Plads om han måtte komme forbi hjemme hos Katinka. Og det blev hun meget overrasket over, fordi de jo kun havde truffet hinanden nogle få gange i kirken. Men hun lukkede ham ind 45 minutter senere. Han fortalte, at han i tre måneder havde haft en relation til den syge kvinde, men at han tidligere samme aften havde forladt hende fordi han nu havde fået stærke følelser fra Katinka. Hun blev overrumplet og oplevede det som stærkt grænseoverskridende, da han lige pludselig stjal sig til et kys, som han havde formuleret det. Hun følte sig på intet tidspunkt blown away eller fysisk tiltrukket af sovnepræsten, men i en måneds tid det forår viulede han omkring hende, og hun viulede med, fordi hun i sin sov gerne ville have den eksklusivitet af tid, hun kunne få med ham som præst, og hun syntes, han var fascinerende og god at snakke med. Jeg var i så meget
1: sorg, så da en arm i præstekrav rækte hånden ud og sagde, jeg kan godt trøste dig, så greb jeg den.
0: Hun var overbevist om, at han kunne hjælpe hende ud af sorgen, men samtidig havde hun det underligt med relationen. Der også inkluderede roadtrips, holde i hånd, restaurantbesøg og en enkelt gang sex, alt sammen på hans initiativ. Han havde, følte hun, forsøgt at presse sig ind i hendes liv med en kærestedagsorden, hun egentlig ikke ønskede. Alligevel kom det bag på hende, da deres relation fættede ud i begyndelsen af juni 2019. Katinka havde en følelse af, at Flemming Plæs havde brugt sin position som præst til at placere sig helt tæt på hende privat, hvorefter han havde trukket sig uden nærmere forklaring. Og så havde hun, som hun også senere skrev i sin klage til Københavns biskop, Indtryk af, at han havde ret frie tøjler til at gøre, som han ville. I den periode, de sås, havde han på et tidspunkt sådan angpassang nævnt, at han skulle til samtale hos biskopen, fordi nogen havde klaget over ham. Da at havde reageret med bekymring, havde Flemming Ples ifølge hende sagt, bare rolig, biskopen har min ryg. Undervejs fik Katinka også mistanke om, at hun ikke var den eneste, der var blevet forført af plæs i et sorgfuldt øjeblik. En dag, hvor hun var til gudstjeneste i Christianskirke, blev en kvinde insisterende stående midt i kirken efter velsignelsen, mens resten af menigheden havde sat sig ned igen. Katinka bemærkede, hvordan hun nærmest nedstidede præsten, og at han blev forfjamsket. Han endte med at gå ned til hende under gudstjenesten og fik en til at sætte sig. Det lignede et klampt
1: mønster, men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle stille op med det,
0: siger Katinka. Et helt tredje sted i København havde en tredje kvinde, Vigtis Hof, også haft grænseoverskridende oplevelser med Fleming Ples. Faktisk var hendes relation til sovnepræsten allerede begyndt, da han stadig så Katinka. Vigtis havde i efteråret 2019 taget det skridt, som hverken Katinka eller Marie havde turet eller orket, hun havde klaget til Københavns biskop over, at sovnepræsten havde opført sig stærkt seksualiserende og grænseoverskridende i en periode, hvor hun sørgede over sin mors død og var ramt af stress. Forløbet havde på mange måder lignet Katinkas. Men biskoppen havde dengang vurderet klagen som misforståelser om hensigter. Eller som biskoppen skrev i sit svar på klagen dengang, som vi har fået, på den baggrund finder
1: jeg det yderst vanskeligt at fastslå, at den adfærd fra sognepræstens side, som du klager over, alene skyldes hans initiativ. Men måske i højere grad misforståelser om hensigter.
0: Men biskopen skulle blive klogere. Og i dag siger biskopen, at han fortryder, at han dengang ikke gjorde mere. Mere om det senere. For gang i 2019 i biskopens afslag, der var der også kommentarer fra sovnepræst Flemming Plæs.
1: Jeg kan sige, at jeg ikke har opført mig seksualiserende eller grænseoverskridende, hverken som præst eller som den ven, Vigtigs hof ønskede, jeg skulle være,
0: skrev han. Plæs troede heller ikke, skrev han, at den samtale vi kunne forlige i sagen, det hæftede biskoppen sig ved.
1: Derudover agter jeg ikke at foretage mig yderligere i denne sag,
0: skrev biskop Peter Skov Jakobsen. I det øjeblik, der afslaget kom mistede vigtigst troen på kirken, ligesom hendes tillid til andre mennesker led et knæk. Jeg blev mere og mere ked af det. Jeg stod over for en magt, der var så stærk og ubøjelig, at jeg gav op. De tre kvinder, Maria, Katinka og Vigtis, kendte ikke hinandens historier. Lige indtil de ved tilfælde hørte en podcast. I begyndelsen af 2021 udgav den tidligere folketingspolitiker, Karolina Magdalene Meyer sin podcast Dysfunktion. Den handler om kvinder der har været i forhold til mænd med psykopatisk eller narcissistisk adfærd. Carolina Magdalena Meier dannede i tre år par med netop såvne Flemming Ples. og Meier havde været et offentligt kendt par, der havde optrådt sammen ved officielle begivenheder med landets spidser. Statsminister Mette Frederiksen og hendes mand var nogle af dem, de mødtes med til private middage. I sin podcast der nævnte Karolina Magdalena Meyer ikke plads ved navn. Alligevel sad der i en række forskellige hjem i Københavnsområdet en række kvinder, som lyttede med og pludselig indså, at de måske ikke var alene med deres erfaringer med den samme mand. Maria og Vigtis hed de blandt andet de kvinder. Hver især skrev kvinderne til Magdalena Meyer om deres oplevelser. Og nu stod det pludselig klart, De var ikke alene. I en periode fra slutningen af 1990'erne og til 2020 havde præsten med mindst fem kvinder brugt sjælesovssamtaler i kirken som en adgangsbillet til at indlede et romantisk forhold. Sjælesovnen og de sideløbende seksuelle eller intime forløb havde i nogle tilfælde efterladt kvinderne i dårligere mental stand, end da de takkede ja til samtalerne med præsten. Maria sagde til Karolina Magdalena Meyer, at hvis hun hørte fra andre, der gerne ville klage over Fleming Ples, så ville hun gerne vide det. Og det gjorde Magdalena Meyer faktisk lidt efter lidt. Og systematikken i beskrivelserne fik Magdalena Meyer til at tilbyde at være tovholder for at samle kvindernes vidnesbyrd. Det blev den 16. marts 2021 til en fælles klage over plads til Københavns biskop, Peter Skov Jacobsen. De sendte desuden i anonymiseret form samme mail til Socialdemokratiet i København, Regionsrådet i Region Hovedstaden og til DR, som alle er steder, hvor Flemming Place også har virket. De sendte den bredt ud, fordi der måske var andre kvinder andre steder, der også havde oplevet grænseoverskridende adfærd fra sovnepræsten. Og klagen begyndte sådan her. Vi
1: samtlige medunderskrivere af dette brev retter henvendelse til dig for at gøre opmærksom på og indbringe en klage over Flemming Ples embedsmisbrug og krænkende adfærd. Som det vil stå klart via konkrete eksempler i dette brev, så misbruger Flemming Ples sit embede til at forføre kvinder, både kvinder, der søger sjælesorg og
0: ansatte. Derudover bryder han sin tavshedspligt og opfører sig krænkende. Flere af kvinderne havde oplevet, at noget andre havde sagt til præsten i fortrolighed var kommet videre til dem, og at noget, de selv havde sagt i fortrolighed også var kommet videre til andre. Det var blandt andet informationer om en afdød, han havde begravet. Klagen fortsatte. Hans adfærd har i
1: overvis været i strid med god embedsførelse. Medunderskriverne af dette brev har på forskellig vis oplevet dette på egen krop. Nogle af os har længe været tavse om det, men nok er nok. Vi vil ikke længere være de tavseskræmte. Hvert eneste menneske, Fleming Pless krænker, eller hvis fortrolighed han bryder, levende eller afdød, er et for mange. Hvis vi vedbliver at tige, så er vi medskyldige i hans fortsatte systematiske misbrug af sit embede til at forføre kvinder og bryde sin tavshedspligt. Vi forventer, at du, på baggrund af denne henvendelse, tager skridt til at sætte en stopper for Flemming Plæs embedsmisbrug og uetiske adfærd.
0: Vi har vist Flemming Pless kvindernes kritikpunkter og bedt ham forholde sig til dem. Han har svaret, at han kan genkende kvindernes historie, men ønsker ikke at kommentere på dem, fordi der er klaget over ham som præst og tjenestemand. Og derfor kan han ikke udtale sig. Kvinderne sendte klagen. Nu var den sted, og så var det altså fem dage efter, at kvinderne mødtes der på Bispetorvet i Indre by, hvor vi begyndte historien. Biskoppen havde inviteret dem til et møde. Nu skulle Katinka, Maria og de andre fortælle om deres klage og deres oplevelser. Nu skulle retfærdigheden ske fyldest. Det kom ikke til at gå, som de håbede. Det var afsnit 1 i vores serie om MeToo i Folkekirken. I morgen fortæller vi anden del af historien om kvinderne og plads, og hvad der skete, da de forsøgte at klage. Senere i serien her fortæller vi om andre MeToo-sager fra det kirkelige miljø i Danmark, der ikke tidligere har været fremme. Ligesom vi går dybere ned i, hvor stort omfanget er, og hvordan det officielle system håndterer sagerne. Skriv endelig til mig på nannasnablag@zetland.dk eller krypteret på nanna@snablagprotonmail.com hvis du ved noget i den her sammenhæng som du synes er relevant for mig. Maria, som er en af kilderne i artiklen, har lovet at kigge forbi bidragsbordet i dag. Anonym, selvfølgelig, så skriv til hende hvis du har spørgsmål. Og ellers så var det Hakon Mosbæk, der var min redaktør på artiklen. Nils Malte Lundsgaard har stået for musik og klip. Og så skal jeg sige tak til en række af mine kolleger, der har hjulpet med at lægge stemmer til citater undervejs i fortællingen. Jeg hedder Anna Schelte og vil bare sige tak, fordi I lyttede med. Det var første afsnit i Zetland-serien MeToo i Folkekirken. Du kan allerede nu lytte gratis til andet afsnit... Søg på MeToo i Folkekirken, der hvor du lytter til dine podcasts, og hvis du synes om det, du hørte, kan du høre hele serien ved at blive medlem af Sætland. Du kan blive medlem i to måneder for 60 kroner via linket i podcastbeskrivelsen eller via sætlanddk mif